0: Primera parte de la sesión 80 vamos a hablar aquí sobre el reino espiritual en muchas de sus facetas, empecemos. Decir reino espiritual evoca muchísimas definiciones de lo que esto puede ser y de lo que atrae como tal. Así que, dentro del contexto de la ley del uno, voy a explicar algunas cosas que me parecen interesantes y mis propias opiniones con respecto a lo que es esta discusión particular que se refiere a lo que son entidades que existen en el reino espiritual sus efectos y sus propósitos, básicamente, en interacción con lo que nosotros sentimos que somos como seres humanos en la Tierra. Eh, quizá una de las cosas más... Eh, el reto más grande siempre es poder crear un puente dentro de lo que nosotros como seres humanos hemos creado como imagen de lo que somos, lo que realmente somos, y como somos proyectados en lo que son estos reinos espirituales. Así que dentro de ciertas limitaciones voy a hacer estos puentes y siempre con la intención de que sean útiles, prácticos y que expliquen un poco más lo que es este camino en el que eh, todos andamos de disfrutar en esencia lo que es la, el regreso o la sensación porque ni siquiera es un regreso, es... Eh. Es un reconocimiento constante de lo que es la, la creación. La única parte introductoria que voy a decir es que en la sesión pasada, a finales de la sesión pasada, hubo eh, un error de parte de Ra al referirse al significante del complejo de la mente como el significante del, cuerp del cuerpo, el significante del complejo corporal, y esa corrección la hacen ahorita. Así que sin mucho que decir porque esa es la parte de, de esta primera, que no es, no es una pregunta, sino están en el contacto de RA o en el material de Ra también. Se ve que eh, Ra siempre con que anuncia su presencia y luego empiezan las preguntas y respuestas. Así que en el contacto de RA tenemos enumerado todo por preguntas, número 1, 2, como ya saben. Y esta es enumerada 0 es la declaración de inicio de Ra. Así que vamos a pasar a esa parte y vamos a ver qué fue lo que aclaró Ra. En esta primera parte de su declaración, Ra dice... ...Soy Ra, los saludamos en el amor y en la luz del Creador Único Infinito. Antes de iniciar este trabajo nos gustaría corregir un error... ...que hemos encontrado en el material anterior. Ese arquetipo, el 5, que ustedes han llamado el Sumo Sacerdote es el significante del complejo de la mente este instrumento expresa espasmos repentinos hacia la distorsión conocida como dolor estamos al tanto de sus intentos conscientes de ayudar al instrumento pero no conocemos otra modalidad disponible para el grupo de apoyo que no sea la provisión de terapia de agua sobre la porción espinal erecta del complejo del cuerpo físico que hemos mencionado anteriormente las distorsiones del cuerpo de este instrumento nunca descartan, digamos, tales espasmos durante estos periodos de mayor distorsión del complejo corporal. Nuestro contacto puede volverse confuso momentáneamente. Por lo tanto, solicitamos que se cuestione cualquier información que parezca distorsionada, ya que deseamos que este contacto permanezca sin distorsiones como lo permitan las limitaciones del lenguaje, la mentalidad y la sensibilidad. Nos comunicamos ahora. Eh, así que, bueno, al principio tenemos la corrección de que el arquetipo 5, siendo el significante de la mente, es el sumo sacerdote, como había mencionado, y el, eh, no el significante del cuerpo. Lo cual generó un, una pequeña confusión, no muy grande, pero que guió una pregunta que fue, fue interesante como la respondieron después. Uh, luego hablaron de, por supuesto, lo que son las distorsiones del cuerpo de Carla que siguen, obviamente, eh, causando estos tipos de, de fallos en comunicación y esto lo he mencionado varias veces. Eh, esto se debe a la condición física de Carla, ya lo hemos hablado bastante. Eh, y. Bueno, ellos expresan que quieren que esta información sea lo más pura posible y por ende que estén pendientes de cualquier tipo de error como ese. Así que eso es en esencia lo que quisieron decir. No tengo mucho que mencionar porque lo demás es con respecto al complejo corporal de Carla, el cual vamos a hablar ahorita. Cuando Don pregunta en la primera pregunta, Gracias. ¿Me podrías dar el estado del instrumento, por favor? le dice, este instrumento está experimentando leves fluctuaciones del complejo de energía física que están provocando cambios repentinos de un déficit de energía física a una energía física leve. Esto se debe a muchas, lo que se puede llamar oraciones, y afirmaciones ofrecidas por y al instrumento. Compensadas con continuos saludos, siempre que sea factible, por parte de la entidad de quinta densidad, de la que son conscientes. Por lo demás el instrumento se encuentra en el estado anteriormente indicado. Okay. Así que aquí empieza lo que es la discusión sobre lo que es la naturaleza de esta entidad de quinta densidad que ha estado eh, interviniendo bastante con el contacto y expresan un par de cosas sobre Carlos. Lo primero es que hay una fluctuación entre sus niveles de energía física debido a, primero lo que es eh, el, el desgaste bueno, sí mencionan primero déficit de energía dicen provocando cambios repentinos de un déficit de energía física a una energía física leve queriendo decir que un déficit y, una, y un aumento eh, esto se debe a muchos muchas oraciones y luego hablan de la entidad, ok yo yo incluiría lo cual está implícito aquí el recordatorio de que Carla eh, tenía una una apariencia muy delgada había perdido mucho peso durante estas sesiones y perdía seguía continuaba eh, continuaba perdiendo peso eh, durante las sesiones eh, esto causa bueno solo por mencionar aquí cuando uno entra en un déficit calórico eh, el cuerpo está en proceso catabólico, lo que quiere decir que está consumiendo su propias, eh, su, su propio tejido, ya sea graso eh, muscular y ahí es donde está el detalle muy pocas personas saben esto una pequeña, un pequeño paréntesis metabólico aquí para las personas que están interesadas en este tipo de información y que va de la mano con lo que ha sido el deterioro del complejo corporal de Carla a través de estas sesiones. Ahora he escuchado que para perder peso hay que hacer o levantar pesas. Sobre todo las mujeres que me están escuchando ahorita tienden a tener una especie de aversión a levantar pesas porque piensan que de alguna manera se van a transformar en el Hulk. <ríe> o en Arnold, no sé. Al apenas tocar una mancuerna o una barra. Muchos de ustedes saben que esto es falso. Lo saben por experiencia propia porque saben lo difícil que es sacar músculo. No, la razón por la cual cualquier persona que quiera perder peso, quiere utilizar pesas, es porque eso es lo único que mantiene la musculatura. En pocas palabras, si tú entras en un déficit calórico y simplemente te entregas hacia la, el proceso catabólico del cuerpo en déficit calórico, vas a perder más músculo de lo que pierdes grasa. Eso no es totalmente cierto, pero eh, relativamente hablando, la cantidad de músculo que tú quieres perder siempre es mínima, porque el músculo es funcional, está activo y te provee de mucha utilidad. Mientras que el tejido adiposo, la grasa, no es muy útil más allá de una reserva calórica. Por ende, para maximizar la quema calórica en grasa y minimizar el catabolismo muscular, quieres hacer pesas, como decimos, hacer pesas, levantar peso, eh, para ser más apropiado, crear tensión muscular, eh, esta tensión muscular es lo que va a causar que puedas mantener esa, esa musculatura. Entonces Carla no tenía eh, esta, eh, estos ejercicios rígidos de tensión muscular, por ende perdía mucho músculo. ¿Por qué menciono esto? Porque no solamente se pierden músculos, sino también partes de tendones y otras, eh, otros tejidos que no son útiles para el cuerpo. Cuando obviamente no tienes la musculatura, eh, el cuerpo se adapta. Eh, esto ni siquiera es algo positivo o negativo, como lo podemos ver dentro de la ley del 1. Simplemente es una adaptación del cuerpo. En ese deterioro catabólico, estoy seguro que ahí hubo mucho ...mucho terreno de juego para las distorsiones artríticas que ya Carla tenía. Así que eso para mí es importante mencionarlo... ...porque pone en contexto lo que estaba sucediendo en el cuerpo de Carla... ...además de lo que Ra está hablando ahora... ...que son las fluctuaciones que causan eh, que ella pueda... Eh, ...aumentar su energía física... ...que son las oraciones que le dedicaban a ella... ...me imagino que Jim y Don más que nada... ...y las que ella misma producía eso ayudaban a elevar un poco las energías físicas pero también eran mitigadas por lo que es el contacto de esta entidad negativa que los estaba eh, persiguiendo básicamente durante las sesiones así que esa es la descripción de, de la condición de Carla y creo que me extendí más de la cuenta pero espero que haya sido útil sobre todo en la parte catabólica que creo que muchas personas eh, sobre todo a la edad en la que nosotros estamos suponiendo que seas de mi edad o cerca, <ríe> que no importa, ya hasta de 20 años ya las personas están queriendo, eh, bueno, hasta adolescentes. ¿Quién? Esto se extiende hasta cualquier edad. <ríe> Pero sí, espero que haya sido útil. Ok, nutrición a un lado, ley del 1 ahora. Pregunta 2. donde dice, tuve que abandonar la habitación por un objeto olvidado después de realizar el ritual de destierro. ¿Esto tuvo un efecto nocivo sobre el ritual o el trabajo? Yo diría perjudicial y no nocivo. Ra dice, si esta hubiese sido la única sesión de trabajo, el lapso habría sido crítico. Hay suficiente energía residual de carácter protector en este lugar de trabajo que este lapso, aunque poco recomendable, no representa una amenaza para la protección que ofrece el ritual del que hablaste. Eh, un par de puntos que puedo enfatizar aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, hicieron el ritual de destierro y luego Don tuvo, se le olvidó algo fuera de la habitación, lo fue a agarrar, regresó. Entonces se está preguntando si eso hizo alguna especie de efecto perjudicial en cuanto al, al contacto como, como tal. Y Ra le dice que si esta hubiese sido la única sesión de trabajo, o sea, si fuera la primera sesión o lo único que fueran a hacer, entonces sí hubiese sido crítico por alguna razón que desconozco, eh, pero puedo especular. Y Ra explica que hay suficiente energía residual de carácter protector en el lugar de trabajo, eh, que ese lapso, esa ausencia de don... Aunque es poco recomendable, no hace ningún tipo de, de mella. Básicamente a la burbuja protectora que ofrece el ritual del destierro. Mi, mis dos puntos interesantes aquí son los siguientes. Eh, lo primero es que... Creo que lo vamos a, a expandir un poco más durante las próximas preguntas. Lo primero para mí es que... Aquellas personas que intentan o desean hacer este tipo de trabajo uh, tienen que conocer el carácter de la, de, del trabajo que están haciendo para tomar las protecciones adecuadas. Esto es algo completamente individual y es lo que yo llamo simplemente responsabilidad del individuo hacia el trabajo que va a hacer. Así que eso es importante mantenerlo en cuenta. Y... Noten que... Ra dice que si hubiese sido la única sesión de trabajo... Entonces ese tipo de descuidos... O... De distracción... Hubiese sido crítico... Pero como ya ellos llevan haciendo esto por años... A este punto... Más de un año... Eh, y bueno... Un año con Ra y años haciendo canalizaciones... No... No, no, no tuvo casi un impacto... Mientras que... en en una sesión única si hubiese impactado de alguna manera. Ahora lo otro es que por haber hecho esto hay y esto lo he hablado con cuando estaba hablando de los rituales de cómo uno genera una especie de ambiente donde está donde te sientes cómodo y eso es lo que yo creo que Ra se refiere al la energía residual de carácter protector. Que, que se mantiene. Porque has purificado el lugar. El lugar siempre mantiene ese, eh, esa tonalidad, por así decirlo. ¿no? Pero más allá de eso. Esos son lo, los dos puntos. ¿no? Que, hay que hay que tener en consideración que uno purifica el lugar a través del tiempo. Por eso es que cuando entramos a una habitación de alguien. Podemos sentir la energía de ese lugar. Y, e incluso la llevamos con nosotros. Vemos como hay gente que... Siente tu energía y dice, hey, me encanta eh, tu energía y cuando no les encanta no te dicen nada. <risa> eh, pero sí, eso, eso es algo que se siente y tiene su, su impacto en el lugar donde tú estás. Eso es lo que llamamos sentir la energía. Ok, vamos a continuar. ¿Dónde dice? La pregunta 3. ¿Nuestro visitante de quinta densidad ha sido menos capaz de afectar el instrumento durante nuestros trabajos más recientes? dice: responderemos en dos partes. En primer lugar, durante los trabajos en sí, la entidad ha sido contenida en gran medida. En segundo lugar, en la circunstancia experiencial general de tu experiencia de espacio-tiempo, esta entidad de quinta densidad es capaz de saludar a esta entidad con la misma eficacia sobre el complejo del cuerpo físico como siempre. Desde el comienzo del contacto con su grupo Esto se debe a las diversas distorsiones físicas complejas del instrumento Así que empecemos eh, por la pregunta de Don en sí que, Si esta entidad había sido capaz de influir, afectar uh, al instrumento a Carla Y Ral le responde en dos partes la primera es que eh, durante las sesiones la entidad ha sido contenida, la entidad ha sido limitada en sus esfuerzos y ha hecho poco, eh, poco efecto. Eso debido a todo el trabajo que han hecho hasta ahora. Y sobre todo la pureza y la armonía con la que Ra siempre los felicitaba y les decía, continúen, continúen con esa misma armonía que tienen entre los tres. Lo cual fue... Lo que terminó Básicamente el contacto La pérdida de esa armonía En segundo lugar Para no leerlo Todo otra vez Porque es un, Una sopa de letras <risas> Tan sencillo Como lo que estamos hablando Sobre la capacidad el cuerpo De Carla Estaba muy susceptible A este tipo De De influencia Y la entidad Sigue estando, eh, digamos que capaz de poder alterar estas partes físicas de Carla, y eso es lo que causaba, por ejemplo, en la sesión pasada donde cometieron el error, esos espasmos musculares que causaron el error. Eh, eso es en esencia lo que dice la segunda parte, y esto, como dice Ra, se debe a las diversas distorsiones físicas complejas del instrumento lo cual ya hablé con respecto a la artritis y toda la condición física de Carla así que esas son las dos maneras en que eh, podía afectar la entidad pero ha sido, con, ha sido contenida eh, en una media y en la otra ha sido capaz siempre de distorsionar básicamente la, las afecciones de Carla corporales Ra finaliza diciendo Sin embargo, el instrumento se ha vuelto espiritual y mentalmente más capaz para saludar a esta entidad con amor Reduciendo así el elemento de miedo Que es un elemento que la entidad cuenta como una gran arma en el intento de provocar el cese en cualquier grado del contacto con Ra Muy importante esta parte eh, Donde mencionan que Primero Carla se ha vuelto espiritual y mentalmente más capaz para saludar a esta entidad con amor quiero hacer una pequeña eh, explicación aquí la palabra saludar creo que ya lo he hecho antes pero ahora la pena mencionarlo otra vez saludo fue una una palabra que agregaron Jim, Carla y Don para este tipo de fenómeno. En el que una entidad negativa. Hace contacto. Con la intención de obviamente. Polarizarse negativamente. Como otra entidad. Ok. Para ganar polaridad negativa. Vamos a llamarlo simplemente fenómeno negativo. Ellos dijeron saludo. Porque ataque. Sonaba como víctima. Totalmente. Alguien me está atacando alguien me está eh, a, a, hiriendo, me está afectando me está haciendo daño entonces tomamos la responsabilidad de nuestras propias acciones y se la atribuimos a esas entidades negativas que existen de alguna manera allá afuera <ríe> la misma palabra o frase lo dice no existe nada allá afuera pero si creemos en esa ilusión de allá afuera entonces vamos a entrar obviamente en el contexto de la, la ilusión de separación hay algo allá afuera que me está haciendo daño a mí que estoy aquí hay una diferencia entre allá y aquí de modo que ellos utilizaron la palabra saludo, greeting en inglés que significa, yo tuve una discusión con, eh, con Gary para, para la traducción de esta palabra en la cual eh, debatimos ¿no? ¿Qué, qué palabra utilizar, le expliqué en español qué significa el, la palabra encuentro. Lo cual me parece mucho más apropiado, pero al final necesita tanta explicación que eh, lo dejé como saludo. La palabra encuentro, me parece que de alguna manera, dentro del contexto de lo que ya sabemos, define más lo que es esta, este fenómeno negativo. ¿Cuál es el fenómeno negativo? Existe una, un reconocimiento de aquello que, que yo atraigo, que yo soy, y que debo aceptar. ¿Okay? Entonces un saludo sigue estando como que vinculado hacia algo que me saluda a mí. Eh, un ataque es mucho más fuerte todavía. Entonces la palabra encuentro para mí es literalmente una unión. Cuando algo se encuentra, hay una unión incluso dentro de su... Eh, posible definición de conflicto porque decimos un encontronazo ¿no? o, o un encuentro entre dos personas, eh, entre dos grupos. Incluso ahí estamos hablando de la parte que los une para el conflicto. <risa> eh, para pelear y para tener sexo se necesitan dos. Así que ese encuentro ¿no? eh, en realidad que define lo que es la interacción entre dos grupos ya sea de manera positiva sexo, negativa eh, conflicto, pelea eh, es una unión entonces ese encuentro para mí define más lo que es este fenómeno negativo y positivo también eh, donde existe un encuentro entre aquello que yo soy y que debo aceptar eh, y, y aquello que, que, está, que está siendo modificado por este encuentro que es lo que yo llamo yo así que de todas maneras lo vamos a seguir viendo como saludo saludo psíquico y dentro de las traducciones está como saludo así que el instrumento se ha vuelto espiritual y mentalmente más capaz para encontrarse o saludar a esta entidad con amor es un encuentro de amor a diferencia de un encuentro eh, con rechazo con falta de aceptación reduciendo así el elemento de miedo que gracias a esto reduce el elemento de miedo, que es un elemento que la entidad cuenta como una gran arma a la entidad negativa. Eh, en el intento de provocar el cese de cualquier grado del contacto de Ra. Lo cual es algo que, bueno, esto se va a llevar a las próximas preguntas. El cese del contacto de Ra. De cualquier manera, que es la intención de la entidad negativa. Pero reducir ese elemento de miedo es lo que buscamos voy a dar una anécdota para los que disfrutan este tipo de, de historias y es una anécdota así que la historia es mía hace más de cuatro años cuando tuve mi expansión de conciencia donde me me hice consciente de que realmente existía algo más allá de la vida física uh, ya ustedes saben bastante bien que yo era un completo eh, negador. Negaba por completo toda esta realidad espiritual. Y me parecía pseudociencia, me parecían pajaritos preñados, como decimos en Venezuela. <ríe> eh, me parecía cualquier tipo de cosa. Y cuando tuve esta expansión de conciencia, el primer impacto fue... Extático, emocionante, eh, una felicidad eh, insostenible, ¿no? ese éxtasis. A la semana aproximadamente diría yo, de repente vino como una avalancha un miedo que yo tenía de niño hacia demonios, eh, entidades negativas, no me acuerdo cómo les llamábamos, sí, entidades negativas en ese entonces. Eh, yo estaba empezando apenas, yo tenía una semana de haber aceptado el hecho de que existía algo más allá y estaba en completa completa eh, dicha emocional. Pero cuando me regresó esta avalancha de niño, esos temores de niño, de la oscuridad, de entidades que me van a hacer daño y todo esto, o que me pueden asustar, me vino ese terror antiguo, y de alguna manera tuve que lidiar con eso pero ahora estaba enfrentando el hecho de que si existía todo si, si realmente existe todo esto espiritual y hermoso y ángeles y uh, todo lo demás que acompaña esta fanfarria de, de descubrimiento espiritual entonces también existe el lado negativo y cómo lo voy a enfrentar básicamente fue mi, mi duda en ese momento el terror de niño, de nuevo, se, se acentuó en mí. Recuerdo que una noche tuve un sueño donde vi que unas entidades que reconocí como entidades extraterrestres estaban trabajando en mi, en mi frente. Y cuando abrí los ojos para ver... Eh, lo curioso es que me sentí en el mismo cuarto donde yo estaba durmiendo donde vivía en Nueva York y me quedé eh, viendo por un momento y sentí la información de decir si abres los ojos no podemos continuar trabajando y era como que si yo abrí los ojos para dónde trabajar yo tenía que tener los ojos cerrados lo cual requería fe de mi parte y los cerré pero los volví a abrir así como el pillo que soy para ver si los podía ver y dijeron, si sigues viendo, vamos a tener que dejar de trabajar en ti. Mi, mi sensación fue muy positiva y ecuánime. Eh, y ciertamente eh, me desperté con una sensación agradable después. El miedo que yo tenía, de alguna manera lo procesé de un modo lógico. No estoy queriendo decir que el sueño haya tenido algo que ver, pero fue curioso que pasó justo unos días antes. Eh, y esto todo fue dentro de la misma semana. En pocas palabras, yo no sostení... No sostení, sostuve. <ríe> eh, yo no sostuve este miedo por muchos días. Luego de que afloró en mí. Sino que en mi entendimiento lógico de lo que estaba sabiendo de mí en ese momento yo dije, lo que yo soy, aunque no lo entienda todavía bien <ríe> aunque, eh, aunque no lo entienda lo puedo sentir y lo sentí en ese momento y dije, lo que yo soy en realidad es algo que no puede ser afectado por nada mucho menos por estas entidades que su existencia es debida a nosotros. Ese es el entendimiento que yo tenía en ese entonces. Que ellos únicamente tenían existencia gracias a nosotros. Ahora lo veo de una manera mucho más elegante, por supuesto. Y entiendo que en realidad su existencia soy yo mismo. Pero ese, ese, ese pequeño descubrimiento para mí fue suficiente como para ver cómo mi miedo ya, ya no estaba. Eh, y lo puse a prueba varias veces, eh, puedes sentir ese terror viejo, porque es que las cosas no desaparecen así de la nada. En algunos casos puede que sí, pero a veces necesitas catalizador que, que te siga poniendo a prueba y lo puedes seguir viendo. Mi punto es que eliminar esos miedos es lo que eventualmente te va a sacar de esos ataques constantes que tú puedes estar sintiendo, porque le estás dando validez a esa existencia le estás dando poder ¿Okay? entonces eliminar esos miedos es lo que lo que produce una eh, un ecosistema dentro de lo que son estas entidades negativas y tú aceptar tu oscuridad suena bastante apropiado ahorita y eso, dentro del contexto metafísico que radice, es precisamente lo que hace que las entidades negativas cesen en sus intentos de querer despolarizarte y polarizarse a ellos. Así que, veas como lo veas, <ríe> esta interacción es simplemente de aceptación y una de alejarse de los miedos. Por eso es que una de las cosas que yo eh, apasionadamente he estado haciendo en mi canal es denunciar esos miedos constantes que son promulgados a través de los medios sociales dentro de los círculos espirituales con sus distintas y diferentes eh, facetas de cómo se expresan ciertas definiciones, eh, ciertas prácticas o qué hacer y qué no ser. Precisamente porque esos miedos los veo reflejados en las personas que llegan a mí y puedo ver el efecto que tienen. y si algo puedo hacer para mitigar esos miedos, con gusto lo hago. Pero lo que con gusto también hago es pasar a la siguiente pregunta. Don dice, en la pregunta 4, ¿Cuál es la razón por la que la entidad puede actuar a través de las distorsiones físicas que ya están presentes en lugar de ser incapaz de actuar sobre una entidad que no ha tenido distorsiones físicas en absoluto? Buena pregunta radice la clave de esta consulta es en el término distorsión cualquier distorsión ya sea de naturaleza compleja física mental o espiritual puede ser acentuada por la sugerencia de alguien capaz de trabajar mágicamente es decir provocar cambios en la conciencia esto eh, crea un excelente terreno de, de inicio para el resto de lo que vamos a hablar aquí y la pregunta en sí es, es, es bien astuta, ¿no? Es preguntar, ¿cómo es que la entidad negativa es capaz de trabajar sobre las distorsiones presentes en una entidad en vez de trabajar sobre eh, distorsiones que no existen en otra entidad? ¿Sí? Eh, y para mí la respuesta es un poco obvia, pero se genera este tipo de respuestas que a mí me encanta. Entonces, eh, para mí la respuesta es obvia porque... Es fácil, o sea, no requiere trabajo, o requiere menos trabajo actuar sobre las distorsiones presentes en alguien que intentar crear distorsiones nuevas. Yo no sé si siquiera eso es posible, a menos que sean por influencia constante, pero esa influencia constante tiene que venir de distorsiones presentes, así que de una u otra manera estamos trabajando siempre con distorsiones presentes, en pocas palabras. Cuando. Esto es un buen ejemplo. Cuando tú quieres ofender a alguien, suponiendo que eso es algo que tú deseas hacer, tú lo quieres hacer donde las personas sean más débiles. ¿okay? Y eh, lo logras con éxito cuando eh, agarras el talón de Aquiles, por así decirlo, de la persona. ¿Sí? Esto mismo funciona porque, ¿de qué manera? O sea, yo, ¿Cómo, ¿Cómo te voy a ofender a ti si nada de lo que yo diga te hace, te hace nada? Tendría que empezar a influenciarte para que te des cuenta de que tú realmente eres esto y deberías sentirte mal y tú eres esto. ¿no? Ni siquiera sé cómo funcionaría eso. Pero en cualquier caso, esa es la manera como alguien se ofende. Y muy apropiado. Importante ver cuando, eh, de las dos maneras, cuando ves que alguien se ofende es porque es susceptible en eso. Eh, esto yo lo he hablado y eh, ha tenido una recepción un poco mixta Porque hay personas que dicen que, que no, que nadie debe ofender a nadie Y, y tienen un punto válido eh, No hay razón por la cual querer ofender y agredir a alguien Sin embargo, la susceptibilidad de la otra persona a ser ofendida o agredida Verbalmente, físicamente todos podemos ser agredidos y sentimos lo mismo pero verbalmente es algo que depende básicamente de nuestra sensibilidad. Entonces ahí es donde podemos ver nuestras distorsiones que están afectadas porque esta persona dijo esto y a mí me ofende. Y esta persona dijo aquello y a mí me hace sentir mal. Son tus distorsiones y eres tú quien debes trabajarlos no la otra persona. Porque adivina que el universo va a seguir danzándote constantemente aquello que te ofende o te hace sentir mal por dentro. De la misma manera el universo siempre está poniendo a prueba todas esas distorsiones, esas debilidades en nosotros. Y por eso es que son bienvenidas en el camino del buscador siempre, al menos el buscador consciente. Cuando el buscador está inconsciente, está ex, eh, externalizando en esencia lo que es la, la responsabilidad. Entonces, eh, de nuevo, Radice, la clave de esta consulta es el término distorsión. Cualquier distorsión, ya sea de naturaleza eh, compleja. Hmm, interesante que utilizaron la palabra compleja ahí. Física, mental o espiritual, porque tiene que ver con el complejo físico, mental o espiritual. Puede ser acentuada por la sugerencia de alguien capaz de trabajar mágicamente. Alguien que sea capaz de trabajar mágicamente. En este caso estamos hablando de entidades interdimensionales. ...que son los fenómenos que estamos discutiendo... ...no solamente negativos, sino positivos. A veces nos enfocamos mucho ¿no? dentro de lo que es el... ...ah, no, si los ataques físicos, los ataques mentales o espirituales... O ...qué sé yo, de las entidades negativas. Pero no nos enfocamos en ver esas sugerencias positivas... ...que siguen llegando a nuestra vida y seguimos ignorando. Porque estamos un poco afanados con aquello que es negativo... Y lo positivo lo echamos ahí a un lado. Si tuviésemos el mismo grado de interés que tenemos en este lo que yo llamo pornografía de miedo espiritual. Si tuviésemos lo mismo en la dirección positiva. Es más o menos lo mismo que estamos viendo, por ejemplo, si, si la gente tuviese mayor interés en, digamos, contextos espirituales y de, de sanación. De, de querer verse... Eh, de querer sentirse mejor, de buscar más paz y todo esto, que en lo que buscan en las noticias amarillistas. <ríe> eh, es lo mismo, ¿no? Porque existe un amarillismo siempre presente dentro de toda la información y, y hay que verlo por lo que es, hay que verlo por lo que significa, sobre todo por las distorsiones que está estimulando en nosotros. Pudiera hablar por todo un video con respecto a este amarillismo que existe, y que es parte de lo que es la prueba del buscador. Pero el punto es ese. Eh, es que tenemos que estar conscientes también de aquellas sugerencias mágicas positivas. Y eso es lo que, son, lo que es magia. Provocar cambios en la conciencia a voluntad. Por eso es que se polarizan negativamente las entidades. Y bueno, voy a hablar de eso ahorita que Don lo no va a preguntar. La otra parte de la pregunta... O de la respuesta, mejor dicho. Uy, me salté completamente. Ahí está. Ra dice, esta entidad tiene muchas distorsiones físicas, Carla. Cada uno en el grupo tiene varias distorsiones mentales. Su naturaleza varía. Cuanto menos equilibrada sea la distorsión por el autoconocimiento, más hábilmente la entidad puede acentuar tal distorsión para mitigar el buen funcionamiento y la armonía del grupo. Esto es increíblemente iluminador por varios puntos que dice aquí sobre todo en el último párrafo sé que es un, no sé si es un párrafo porque yo uno de las dos cosas pero al final de este párrafo que leímos primero Ra dice que uh, hablando de las entidades que están presentes Carla, Don y Jim, Carla tiene eh, distorsiones físicas pero los tres tienen distorsiones varias distorsiones mentales y la naturaleza de esas distorsiones varía. Ok. Punto y aparte. Lo que me interesa es hablar de esto cuando dice... Lo cual parece un trabalenguas, ¿no? Cuanto menos equilibrada sea la distorsión por el autoconocimiento, más hábilmente la entidad puede acentuar tal distorsión para mitigar el buen funcionamiento y la armonía del grupo. Refiriéndose a la entidad negativa, queriendo eh, desarmonizar al grupo lo que encuentro fascinante es cuando dicen vamos a, hacer, a, a invertir lo que dijeron y decir cuanto más equilibrada sea la distorsión a través del autoconocimiento entonces mayor protección o insensibilidad vas a tener hacia lo que son estas sugerencias del fenómeno negativo ¿Por qué? Porque cuando dicen cuanto menos equilibrado sea la distorsión por el autoconocimiento, vamos a ir por partes aquí. Mientras menos equilibrada sea una distorsión, ¿ok? ¿qué quiere decir distorsión? Sé que en la sesión 80 no debería estar definiendo esto, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Distorsión simplemente se refiere a una cualidad. ¿ok? Yo tengo una cualidad física, mental y espiritual, tú tienes otra. En realidad tenemos varias, pero vamos a ponerlo de esa manera. Así que mientras esta cualidad específica espiritual mía continúe en desequilibrio, más fácil es para que este fenómeno negativo, entidad negativa, diablo, demonio, como lo quieras llamar, demiurgo, pueda influenciar tu distorsión, de manera que se desequilibre más y tú te sientas más perdido. Eso es lo que realmente quiere decir aquí. Ahora, la otra palabra que me parece fantástica, que en inglés dijeron self-knowledge, lo cual quiere decir conocimiento propio, autoconocimiento, conocimiento de sí mismo. Algo que yo eh, me la paso hablando por si no lo sabías. <risa> Cuanto menos equilibrado entonces, sea esa distorsión por el autoconocimiento, en pocas palabras, mientras menos me conozca yo, más hábilmente la entidad puede acentuar tal distorsión para mitigar el buen funcionamiento y la armonía del grupo. En nuestro caso, es el funcionamiento de nuestro propio ser. Es eh, un punto muy importante, a mí me parece, que considerar, porque ¿qué es lo que sucede? En la búsqueda de la perfección, en la búsqueda de yo sentirme eh, equilibrado, en paz, en armonía, yo busco modos y medios por los cuales yo sentirme así. Si esta distorsión continúa siendo moldeada por, eh, por distintas influencias, sigue siendo presa de nuestra propia susceptibilidad. ¿Okay? Por eso es que mientras mayor sea el equilibrio de nuestras distorsiones, ya sean físicas, mentales o espirituales, aquí es donde está la aceptación total del ser. Así, tal cual como eres. Yo lo he dicho una y otra vez y la gente normalmente se rasca la cabeza al escucharlo. Pero tú eres perfecto tal como estás. ¿Por qué buscas mejorar? No cabo, porque es que tal y tal razón. Ok. Tal y tal razón es lo que te está desmejorando. En pocas palabras, tu misma intención de querer mejorar es lo que te está desmejorando. <risa> no, pero ¿y qué pasa con la evolución y los cambios y todo eso? Eso se está dando automáticamente, y de hecho, se acelera cuando menos tú buscas mejorar, porque el motivo de mejorar es que estás incompleto. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, y dices, bueno, por ejemplo, es que, ok, no, no es que tengo que mejorar, es que simplemente tengo que disfrutar aquello que ya soy más, y para eso no tengo que hacer ningún esfuerzo. En ese momento la mayoría de los cambios se aceleran en ti. Y tú, tra a través del tiempo que te das cuenta, dices, oye, sí he cambiado, pero no he hecho ningún esfuerzo. Simplemente he estado en armonía con mi ser. A eso es a lo que yo me refiero. Ese equilibrio constante de estar en el aquí y ahora es lo que hace que este proceso espiritual que nosotros estamos llamando se acelere. Puedes encontrar lo contrario. Las personas que son... En, en mi nicho particular son las personas que llegan a mí para poder eh, solventar esta, uh, este dilema el contrario lo podemos ver ahí en las personas que continúan constantemente buscando maneras de equilibrar su ser y esa es su fuente de frustración que no saben que ya son equilibrados no lo pueden ver es donde yo agarro y digo, ok, Gabo te va a mostrar un espejo. Y eso es lo que yo hago. Si, <ríe> si acaso yo puedo decir que soy algo, no soy un mentor, no soy un maestro. Eh, se pueden utilizar esos términos. En realidad soy un espejo. <ríe> un espejo que intenta ser lo más cristalino, porque lo único que te guío es con tu propia experiencia. No a través de conceptos. Conceptos te lanzo aquí en la ley del 1. <ríe> Para que te atiborres de información y luego vengas a mí y me digas, Gabo, estoy confundido <ríe> un buen modelo de negocio en realidad <ríe> nunca lo había pensado te confundo lo suficiente para que vengas a mí a aclararlo <ríe> uh, no fue intencional todo ocurre por, por gracia de Dios pero no, honestamente <ríe> se refiere a eso se refieres a a poder mostrarte a través de tu propia experiencia la razón por la cual yo he recurrido a este método y no a otros es porque este método te entrega toda la responsabilidad a ti yo simplemente estoy aquí para guiarte, para que tú mismo puedas verlo. Entonces, el entregar toda la responsabilidad a ti, eh, primero me quita toda la responsabilidad a mí. <ríe> estoy gracioso. Eh. Eh, no, en, en un sentido realista, el que tú tengas control, por utilizar una palabra un poco indeseada dentro de lo que es el contexto de la ley del 1, pero el hecho de que tú tengas dominio, tengas... Eh, eh, visión de todo lo que está sucediendo dentro de ti, te hace que realmente entiendas porque no tienes que depender de maestro, maestro, ¿qué quiere decir esto? ya tú lo sabes porque lo viste en ti, eso para mí es un proceso mucho más acelerado de entender tu propio ser y eso es lo que me interesa hacer y seguir haciendo y haciendo y haciendo hasta que el complejo corporal, químico, físico de este complejo mente, cuerpo, espíritu cese pero lo que hay que cesar también es esta parte, primera parte de la sesión 80, Sigamos avanzando. vamos a avanzar. Don tiene una pregunta bastante extensa y dice, Como Rabian sabe, la información que acumulamos aquí resultará esclarecedora para un porcentaje muy pequeño de quienes habitan este planeta en la actualidad. Simplemente porque hay muy, muy pocas personas que puedan comprenderla. Sin embargo... Parece que nuestro visitante quinta densidad está, digamos, totalmente en contra de esta comunicación. ¿Puedes decirme por qué esto es tan importante para él, ya que tiene un efecto tan limitado, supongo, sobre la cosecha de este planeta? Dado que me parece que aquellos que entenderán esta información, muy posiblemente ya estarán dentro de los límites de la aptitud para la cosecha. Es una muy buena pregunta. Eh, si se dan cuenta, Don está es preguntando eh, por qué... Si esta información que nosotros estamos transmitiendo va a ayudar a muy pocas personas y además esas pocas personas ya están eh, muy posiblemente dentro de los límites para ser cosechados. Así que, ¿para qué, eh, ¿para qué preocuparse en molestar esta, esta comunicación, este contacto? Bueno, la respuesta de Ra te sorprenderá. O quizá no. Ra dice, la pureza no termina con la cosecha de tercera densidad. La fidelidad de Ra hacia el intento de eliminar las distorsiones es total. Esto constituye una aceptación de responsabilidad por el servicio a otros que es de relativa pureza. El instrumento a través del cual hablamos y su grupo de apoyo tienen una fidelidad similar y, sin tener en cuenta ningún inconveniente consigo mismo, el deseo de servir a otros. Um... Ok. Una pequeña pausa eh, aquí antes de seguir leyendo lo que dice eh, Ra. Y... Tiene que ver, vamos a, a volver a algunas definiciones anteriores. ¿Qué es la cosecha de tercera densidad? La cosecha de tercera densidad, según el material de Ra, se refiere a un 51% o más de servicio a otros. ¿Cómo se consigue este servicio a otros? Es un tema de debate. Mi especulación es que al tú eh, conocer más tu ser, ¿okay? no, tienes por qué, no tienes por qué llegar a todo el descubrimiento místico en sí, eso, eso es otro rollo, pero el simple hecho de tú aceptarte y permitir que lo que tú eres fluya, eso da suficiente relajación del ser separado. ¿okay? De alguna manera, la polarización positiva, yo la asocio directamente con lo que es el ser separado. ¿Por qué? Porque la polarización negativa sabemos que es la intensificación de la sensación del ser separado, en pocas palabras. Para yo polarizarme negativamente lo suficiente y ascender a cuarta densidad de conciencia, en pocas palabras, llevar mi ego a cuarta densidad, debo tener una certidumbre muy, pero muy fuerte Dentro de lo que es mi ser separado. Punto. Eso no tiene mucha discusión. Por contraste, entonces, nuestro relajamiento del ser separado, porque el ser separado existe por naturaleza en el ser. Eso es lo que llamamos ego en el ser. Digo, por naturaleza en el ser humano. Eh, ¿Por qué? Porque la, el filtro mental o el filtro cerebral, pudiera decir, que nos hace percibir la realidad esta es la configuración de tercera densidad del cuerpo humano, permite que uno se vea como un elemento separado de la realidad, de la naturaleza. Entonces, inicialmente nuestra reacción es supervivencia, eh, cuidarme a mí mismo, y eso encima de los demás, por encima de los demás. ¿okay? Quiero preservar mi vida por encima de los demás. Okay. Entonces, el ser separado es algo que está ahí, disponible, para ser exacerbado por el negativo, o para ser discernido por el positivo. Discernido por el positivo, ya sabemos que el negativo simplemente lo lleva a su máxima expresión. Discernido por el positivo quiere decir que cualquier tipo de proyección mental, eh, física y espiritual de separación, cualquiera, cualquier elemento sutil del ser separado que se filtre, ah, ahí está, eso es lo que tengo que ver para liberarlo, porque mi intención es liberar cualquier tipo de separación o sensación de separación que yo tenga, ¿Okay? incluyendo la física, debo decir, eh, es algo que se puede liberar y algo que... hablaré pronto en un video que fue una sensación increíble que tuve um, y que eso ya te hace... te valida lo que ya, ya sabes mentalmente um, entonces, si esa es la, la, lo que es la polarización positiva, el liberarse de, de, de esa separación, entonces estamos en buen camino porque lo único que tenemos que hacer es reconocer aquellas partes de nosotros que nos hacen sentir separados todavía de la realidad, de una u otra manera. Ra dice que la fidelidad de Ra hacia el intento de eliminar las distorsiones es total. En pocas palabras, ellos no están nada más que para darles... Suficiente información para que puedan subir a cuarta densidad, sino para crear la visualización completa del macrocosmos, hasta donde ellos pueden. Esto constituye una aceptación de responsabilidad por el servicio a otros que es de relativa pureza. Ese es el tipo de información que ellos están transmitiendo. El instrumento a través del cual hablamos y su grupo de apoyo tiene una fidelidad similar y, sin tener en cuenta ningún inconveniente consigo mismo, eh, el deseo de servir a otros. Así que, tanto Ra como el grupo tienen una fidelidad hacia el contacto muy, pero muy fuerte. ¿Okay? ¿Qué genera esto? Vamos a ver lo que dice Ra. Debido a la naturaleza del grupo, las preguntas que nos ha hecho el grupo han conducido rápidamente a regiones de comentario un tanto abstrusas, lo que quiere decir que es difícil de, de explicar o, o entender. Este contenido no mitiga la naturaleza subyacente del contacto. Tal pureza es como una luz, tal intensidad de luz llama la atención. Así que la pureza del grupo y la calidad de las preguntas que están haciendo es un llamado enorme de luz. Y como Ra representa una buena fuente de información para esta luz eh, solicitada, entonces se crea un contacto, pueden imaginarse, una luz muy potente ¿no? dentro de lo que es este, este tipo de información. Ahora, eh, cuando dicen que este contenido no mitiga la pureza subyacente del contacto, eh, se refieren a las preguntas, que las preguntas son abstrusas, son difíciles de, de comprender eh, y de, de explicar también, entonces se crea esta intensidad que pueden ver como Ra un esfuerzo increíble de intentar responder con la mayor pureza y la pureza de quien hace la pregunta también es grande, eh, hay tantos ejemplos de esto pero no quiero extenderme, Tal pureza es como una luz y tal intensidad de luz llama la atención. Para volver a lo que es la pregunta de Don, la, la intensidad de esta luz llama la atención porque es un recurso, por así decirlo. Es una polaridad disponible que se puede utilizar para positivo o negativo. Y los negativos, por supuesto, desean también esa luz. Don hace seguimiento y dice... ¿Qué esperaría ganar nuestro visitante de intensidad si tuviera éxito en la terminación de este contacto? Ra dice, como hemos dicho anteriormente, la entidad espera ganar una porción de esa luz, es decir, el complejo mente-cuerpo-espíritu del instrumento. Salvo esto, la entidad tiene la intención de apagar luz. Voy a leer la próxima pregunta porque tiene relevancia. Donde dice, entiendo hasta cierto punto. Ese punto es si la entidad tuviera éxito en cualquiera de estos intentos, ¿qué valor tendría esto para él? ¿Aumentaría su habilidad? ¿Aumentaría su polaridad? ¿Mediante qué mecanismo haría lo que hace? Rale explica, habiendo intentado durante parte de tu espacio-tiempo sin resultados duraderos hacer estas cosas, la entidad puede estar haciéndose esta pregunta a sí misma. La ganancia por el triunfo es un aumento en la polaridad negativa de la entidad en el sentido de que ha eliminado una fuente de resplandor y, por lo tanto, le ha ofrecido a este espacio-tiempo la oportunidad de la oscuridad donde una vez hubo luz. En el caso de que lograra esclavizar el complejo mente-cuerpo-espíritu del instrumento, habría esclavizado a una entidad bastante poderosa,
1: aumentando
0: así su poder. Interesante. Eh, ¿Qué esperaría ganar el visitante de quinta densidad? Esto lo hemos hablado bastante ya. Lo cual eh, recuerdo que hubo una descripción de Ra donde están hablando también de la atracción de entidades positivas hacia esta luz que protegen el contacto, básicamente. Mientras que los negativos lo que quieren es desviarlo y apagarlo. Así que por eso Ra dice, como hemos dicho anteriormente. Porque se refieren a esa parte que no recuerdo si fue las sesiones 60, me parece. La entidad espera. Creo que esto fue así, cuando empezó. Uh, cuando hubo ese, ese incidente donde Carla casi se, se va en una canalización consciente. Uh, la entidad espera ganar una porción de esa luz. Hay, hay varias maneras en que este fenómeno negativo puede aprovecharlo el desvío de esta luz es decir el complejo mente cuerpo espíritu del instrumento. O sea, es la, la ganancia más grande que puede tener es esa. Salvo esto, la entidad tiene la intención de apagar la luz Ahora, ¿por qué? es la pregunta y eso es lo que Don está preguntando aquí ¿Qué valor tendría? ¿Mediante qué mecanismo haría lo que hace? y todo eso. Ok, entonces aquí Ra <risa> primero le dice algo que me dio risa, que es que habiendo intentado durante mucho tiempo ya hacer esto, la entidad se debe estar haciendo la misma pregunta y bueno, ¿qué tengo que ganar aquí si no puedo? <ríe> eh, el humor de Ra está eh, muy seco cuando lo leemos, pero hay que sacarlo de ahí <ríe> hay que sacarlo en contexto eh, ok, la ganancia por el triunfo o sea, de vencer básicamente esto es un aumento en la polaridad negativa, como nos podemos imaginar obviamente de la entidad en el sentido de que ha eliminado, eliminado una fuente de resplandor y por lo tanto le ha ofrecido a este espacio-tiempo la oportunidad de la oscuridad donde una vez hubo luz. Así que no solamente pudiera robarse eh, la luz para sus propios designios, lo cual simplemente quiere decir que esa, esa intensidad que representa el buscador del complejo mente-cuerpo-espíritu de que es Carla pudiera ser... Eh, Agregado a lo que es la, la jerarquía negativa y por ende aumentar la polaridad negativa de la entidad. Eh, y lo otro es como radice apagar la luz, porque al eliminar esta fuente de resplandor vuelve a crear oscuridad para continuar eh, trabajando, me imagino. Y sí, o sea, a una entidad negativa obviamente no le interesa. Tener un ambiente donde no pueda trabajar, donde todos estén conscientes de, de los mecanismos, ¿no? Entonces buscan siempre distorsionar de una u otra manera para eh, seguir apagando esa luz, para poder seguir trabajando en la oscuridad. En el caso que lograra, estoy hablando un poco de manera figurada, pero ustedes me entienden. En el caso de que lograra esclavizar el complejo mente-cuerpo-espíritu, como ya dije, ese es el mayor eh, mayor logro. Entonces habría esclavizado a una entidad bastante poderosa, aumentando así su poder. Eh, y Curiosamente las entidades negativas están trabajando por la unidad también, a través de sus medios, porque una jerarquía es una jerarquía al fin y, y es una unidad. ¿no? Trabajan todos en conjunto a pesar de que se estén dominando el uno al otro, <ríe> como una corporación. La palabra corporación viene de cuerpo, ¿no? así que es un solo cuerpo, pero sabemos que todos están trabajando para internamente eh, pasarse uno por encima del otro. Quítate tú para ponerme yo, así que ese es el proceso, eso es lo que hace la entidad negativa y lo que desea ganar por supuesto. Creo que quiero hacer una última eh, declaración aquí y tiene que ver con esto de, de imaginarse las entidades negativas. Ya lo dije, uh, quizás es un proceso difícil para como estamos acostumbrados a ver nuestro cuerpo, a ver nuestra alma, uh, a tener esa especie de recelo de que no, una entidad negativa me puede robar mi luz eh, me puede robar mi alma todo esto ¿quién es el yo que está en temor? pregúntense, pregúntense siempre eso okay, esa, esa es una pregunta infalible ¿quién es el yo que puede perder su energía? ¿quién es el yo que puede perder eh, su alma? ¿quién es el yo que Puede desviarse en polaridad. Independientemente de cuál sea nuestra afinidad positiva o negativa, el único yo que existe es el ser absoluto. Llámenlo Dios, Creador, Fuente, Infinidad Inteligente, cualquier nombre que le den. Hay un solo ser en este universo. Y ese ser es consciente. Ese ser consciente eres tú pero cuando nos hacemos la pregunta de quién es el yo que teme revelamos al ego, revelamos al ser separado, diciendo ay no, no me vayan a quitar mi luz, <ríe> no no me vayan a hacer esto, no me vaya a desviar yo. Esta es una de las tantas maneras sutiles en la cual el ser separado perpetúa su presencia en el ser a través de temores. Noten siempre, por eso es que, repito, mi trabajo es denunciar temores que son infundados y que no tienen base. Estos temores los pueden notar una y otra vez como algo que hace sentir debo protegerme, debo tener cuidado, debo permanecer en alerta ante entidades físicas y metafísicas que puedan robarme mi energía. Este es un juego que podemos disfrutar. Eh, aprovecho para decir que esto no es una manera de eh, decir que está mal hacer este juego. La mayoría de, las, de los buscadores espirituales están en ese juego. Debe ser entretenido. <ríe> si no, no lo estuviesen haciendo. Yo simplemente hablo desde el punto de vista de lo que es coherente y lo que no es. Digamos que soy un portavoz de la coherencia, y eso es todo lo que a mí me, me, me provoca. Ahora, que la coherencia sea positiva o negativa, eso se lo dejo al juicio de cada quien. Simplemente coherencia para mí significa armonía. Incoherencia siempre ha sido eh, esta inarmonía que se manifiesta de tantas maneras. Así que, en pro de la coherencia, mi punto es, ¿quién es el yo que teme perder, desviarse, intoxicarse, o cualquier otra palabra negativa que podamos utilizar? Y ahí vemos al ser separado. Finalicemos. Pregunta 8, donde dice, lamento mi falta de penetración de estos mecanismos y me disculpo por algunas preguntas bastante estúpidas. Por Puedes decir sí, todo, vale siempre ha sido eso. Okay. Pero creo que tenemos aquí un punto que es algo central para lo que estamos tratando de entender actualmente. Así que, aunque mis próximas preguntas pueden resultar casi inaceptablemente estúpidas, intentaré entender qué es ese poder que busca nuestro visitante y cómo lo utiliza, porque me parece que esto es fundamental para la mente y la evolución de la misma en la que estamos involucrados. A medida que esta entidad que es nuestro visitante, aumenta su poder a través de estas obras. ¿Cuál es el poder que aumenta? ¿Puedes describirlo? Puedo hacer una pausa para mencionar que esto que escucho de, de Don me parece que es algo que yo mismo he experimentado muchas veces: de sentirme, me, discúlpame por ser tan estúpido, por yo ser tan vago, por, es como una. es un síndrome que muchos tenemos de menosprecio, de sentirnos un poco menos eh, de decir eso y vemos como gracias a donde tenemos ahorita todo esto por sus estúpidas preguntas <ríe> todas sus estúpidas preguntas nos han generado todo este conocimiento uh, bueno, podemos menospreciarnos siempre y cuando no nos creamos realmente lo que estamos diciendo que sea en, en broma, como decimos Pero vamos a ver qué dice Ra sobre esto en cuanto a, um, al poder, ¿no? ¿cuál es el poder que aumenta esta entidad negativa? Así que vamos a entrar a una exploración final que quise eh, cubrir a pesar de que lleguemos al, al final de la obra. Vamos a ver qué dice Ra de esto, porque aquí ilumina mucho su, su respuesta. Ra dice, el poder del que hablas es un poder espiritual. Los poderes de la mente como tales no abarcan obras como estas. Puedes, con, algún, con algo de provecho, considerar las posibilidades de la luz de la luna. Sabes que hemos descrito la matriz del espíritu como una noche. La luz de la luna, entonces, ofrece una imagen verdadera vista en la sombra o una quimera y una falsedad. El poder de la falsedad es tan profundo como el poder de discernir la verdad de la sombra. La sombra de las cosas ocultas es una profundidad infinita en la que se almacena el poder ...del Creador Único Infinito. Poesía pura... ...pero al mismo tiempo muy nutritiva... ...para nosotros entender... ...a qué se refiere todo este... ...proceso... ...de... ...de empoderarse... ...y qué hacer con ese poder. Primero que nada... ...Ra encabeza esto con decir que... ...el poder del que hablas... ...es un poder espiritual... Vamos a definir al Espíritu como un canal por el cual se hace contacto con la infinidad inteligente. Pocas palabras, por el cual hacemos comunión con el Creador. ¿Okay? Este canal está abierto tanto a positivos como a negativos. Así que la experiencia del Creador está disponible para todos. Nunca olvidemos eso. Nunca pensemos, bueno, pero es que si el Creador realmente eh, quiere que nosotros nos reunamos con Él por qué crea las entidades negativas es el mismo creador jugando todos los papeles okay. eso es algo que ya a esta altura de la ley del 1 deberíamos todos haber cimentado y si no, te sale repaso <ríe> a esta altura ya deberíamos saber que eh, Dios no juega papel positivo ni negativo de hecho juega ambos pero estoy diciendo en ese punto de infinidad inteligente eh, no potenciada Está disponible para todos. Ok. Entonces el poder del que hablas es espiritual. Contacto con la infinidad inteligente. Derivar ese poder. Los poderes de la mente como tales. No abarcan obras como estas. Ok. ¿Por qué? Porque primero estamos hablando de una entidad de quinta ansiedad. Eso es lo que tengo que mencionar. Y en mi entendimiento. El cual es limitado. Eh, advierto. Los... Trabajo de quinta densidad ya son maestría de la mente. ¿sí? Eh, entonces esa maestría de la mente se pone en práctica como una, un uso de polarizar mayormente eh, otras entidades para ellos poder progresar. En el positivo se ayudan a las positivas, en el negativo se ayuda a negativo Y de esa manera se progresa o se aumenta su polaridad. Eh, así que, por eso es que no tiene que ver la parte mental aquí, sino espiritual Lo que se busca es trabajo espiritual, eso es lo que yo entiendo Ra continúa y dice Puedes con algo de provecho considerar las posibilidades de la luz de la luna La luna, si mal no recuerdo, mi tarot es la experiencia del espíritu O al menos está presente ahí, ¿no? Y es curioso que en las primeras cinco cartas de, del ciclo espiritual se utilice la luz, o bueno, la oscuridad eh, primigenia. En, pero esa es la matriz básicamente para la luz. <ríe> la luz no puede existir sin oscuridad, así que la matriz es oscuridad. Eh, para eso tenemos... Pero es curioso que esté el rayo, la estrella, la luna y el significante del espíritu ¿Qué es el significante? ¿Cuál es la fuente de toda luz? Es el significante, el logos. Así que es curioso. Sin embargo, aquí estamos hablando de el trabajo bajo la luz de la luna. Y Ra lo describe. Hemos descrito la matriz del espíritu como una noche. Ese es el tejido, básicamente, de donde la luz se proyecta. De hecho, pudiéramos ver que la matriz del espíritu es la infinidad inteligente cubierta. He hecho esta... Tengo varias explicaciones, he hecho un video donde hice una explicación completa, una visualización completa de lo que esto significa. La infinidad inteligente como pura luz eh, opacándose voluntariamente para poder explorarse. ¿Okay? La razón por la cual esto tiene sentido es porque si la infinidad inteligente simplemente es, no puede explorarse porque ve todo. Okay. Es como si tú empiezas a ver este lapicero. Desde tu punto de vista puedes ver un lapicero. Si lo ves desde dos puntos de vista, okay, desde dos, empiezas a ver algo distinto. Y si lo ves de todos los puntos de vista posibles en una esfera, no ves absolutamente nada. Okay. Esa es la realidad del infinidad inteligente. Por ende, debe oscurecerse. Esa es la matriz del espíritu. De modo que ahora se manifiesta como un pequeño rayo de luz y dice, ¡Ah! voy a explorar lo que es esta oscuridad. Sé que soy yo, <risa> pero quiero explorarla porque no la veo. Eh, y en esa exploración entonces tenemos lo que es el ciclo eh, espiritual también. ¿no? <risa> Perdón. Eh, en esa exploración se va viendo... Eh, son un ataque psíquico que me acaba de pasar ahorita <coughs> estas entidades negativas que tengo encima ¿vale? <coughs> ¿será que soy negativo yo? tengo que purificarme <risa> purifiquemos con un poco de agua es una señal <risa> más bien <risa> negativa que tengo la garganta bastante seca Ah, el agua es vida, el agua es luz. <ríe> ok, entonces si seguimos viendo la, al espíritu como esta eh, matriz que es pura oscuridad, podemos ver cómo se interactúa un poco más con la luz dentro de este, este ciclo espiritual. Pero Ra dice, la luz de la luna entonces ofrece una imagen verdadera vista en la sombra. O una quimera y una falsedad. Vamos a hacer una pausa ahí porque aquí me estimulan eh, los puntos G filosóficos míos. <ríe> Esta frase. Eh, la luz de la luna ofrece una imagen verdadera vista en la sombra. Okay, o una quimera y una falsedad. Vamos primero a lo que es la parte positiva o la, la verdadera. ¿Qué es la verdad? Vemos unión, vemos unidad dentro de lo que es la, la matriz del espíritu. Así que esta luz que es muy tenue nos puede mostrar tal cual al positivo la unidad y al negativo la separación. pero Más allá de la separación utilizan una palabra que es quimera. La palabra quimera eh, viene mitológicamente de una... De una criatura que está compuesta de dos, eh, de dos elementos, dos, dos animales normalmente. Eh, un dragón y un león, cosas así. Una serpiente y un león, qué sé yo. Eso es una quimera. Y eh, filosóficamente se refiere a aquello que tiene una apariencia eh, falsa. Algo que no es muy apropiado. Aquella parte de la realidad que no es. Así que muestra eso. Por eso Ra también la asocia con una falsedad, una quimera y una falsedad. Eh, eso, la quimera también es asociada con dualidad, porque la dualidad representa siempre una ilusión. Representa aquello que no es. ¿Ok? Arriba y abajo no son dos cosas distintas, es uno solo. Eso lo podemos ver, eso lo podemos decir claro. ¿Tiene sentido, Gau? Dos puntas, dos extremos de un palo, de una rama, de un, sí, un palo tal como, como es. Tú puedes decir, están opuestos, están en, eh, en conflicto. No, no, ¿cómo van a estar en conflicto? Es obvio. Son parte de un solo elemento. La dualidad en realidad es una percepción. El palo es el palo. Pero los extremos que nosotros vemos... <coughs> los asociamos como queramos verlo. De modo a que... El, la matriz del espíritu representa eso. Una oscuridad que presenta... O nos muestra... La posibilidad de ver la unidad en todo. Una vez más, eliminar... Percepciones de separación... Duales... O... Meternos en la dualidad. Y en esa dualidad... Expresar nuestra, nuestro ser y eso está bien. Eso. <risa> simplemente que yo estoy abogando aquí por el camino positivo de simplemente despejar las sombras. ¿no? Ra dice que el poder de la falsedad es tan profundo como el poder de discernir la verdad de la sombra. Así que el poder de la falsedad es igualmente eh, intenso en el lado negativo como lo no es en el lado positivo. La sombra de las cosas ocultas es una profundidad infinita en la que se almacena el poder del creador único infinito. Si se imaginan la oscuridad, ¿no? Que dicen, la sombra de las cosas ocultas. O sea, obviamente, lo, aquello que oculta la infinidad. Esa misma matriz que está ocultando todo el potencial infinito eh, tiene una obviamente una profundidad infinita. Donde está almacenado todo el poder del Creador Único Infinito. ¿Cómo lo puedo acoplar a esta visualización? Si yo, como el Creador, manifestado de manera finita, estoy explorando mi propio ser, lo voy a explorar como entidad finita, de manera infinita. ¿Pueden verlo? O sea, si la matriz, el tejido de esta realidad, es infinito y oscuro para mí, yo, como entidad finita, limitada, voy a tener una infinita posibilidad de poder explorarlo. En realidad me estoy explorando a mí mismo, pero eso no, lo sé, porque si no, no, estuviese manifestado. Y por ende, continúo. Pero ¿cómo continúo esta exploración? Ahí es donde está el detalle. Cuando yo hablo del fin de la búsqueda y el comienzo de la exploración a esto me refiero porque la búsqueda es de quién eh, ni siquiera es de quién soy si supiéramos que esa fuera la búsqueda lo haríamos, lo haríamos más rápido la búsqueda es de eh, mi propia felicidad mi propia paz esa es la búsqueda la búsqueda espiritual se puede resumir en eso o cualquier tipo de búsqueda así sea en filosofía en prácticas en lo que sea donde sea que lo busquemos estamos buscándonos a nosotros mismos porque la felicidad que buscamos ahí somos nosotros no la encontramos en otro lado así que eh, de esa manera al terminar esa búsqueda eh, que luego de que nos enteramos es absurda <ríe> siempre fue absurda eh, desde ahí podemos explorar de una manera infinita lo que es la belleza de la creación y por eso es que los místicos tienden a tener una, sonri una sonrisa tonta. <risa> Pero esa sonrisa tonta es la misma sonrisa tonta de un niño o de cualquier persona que sabe simplemente que no hay problemas. Y los problemas son creados y bueno, hay que lidiar con ellos cuando se presentan en la forma de alguien que viene a decirte tengo un problema. Pero vamos a finalizar esto con lo demás que dice Rocky. El adepto entonces está trabajando con el poder de las cosas ocultas iluminadas, por lo que puede ser falso o verdadero. Acoger la falsedad, conocerla, buscarla y usarla, da un poder que es muy grande. Esta es la naturaleza del poder de tu visitante, y también puede arrojar algo de luz sobre el poder de quien busca servir a otros, porque los pasos en falso en la noche son oh, tan fáciles. Me encanta. Eh, el adepto, entonces, está trabajando con el poder de las cosas ocultas, iluminadas, por lo que puede ser falso o verdadero. Este es el poder que tiene el adepto para discernir y ver lo que es falso y lo que es verdadero. La pregunta es, ¿qué brújula está utilizando el buscador? Cada quien tiene su propia brújula. En mí metodología la manera como me funciona a mí es simplemente ponerlo a prueba con lo que es la sensación de unidad que yo tengo con en mi propia experiencia si agrega hacia esa paz y tranquilidad o si de alguna manera lo está limitando esa es mi brújula ¿por qué? porque cualquier sensación de unidad debe estar acompañada de paz y tranquilidad, equanimidad. por eso ustedes notan que todo mi interés en brindarle a alguien en cuanto a estos videos que grabo, las personas con las que trabajo, el curso que hice. Todo en realidad es para encontrar <coughs> esa paz, esa armonía, esa ecuanimidad, esa tranquilidad. O lo que llamamos simplemente amor incondicional. que está, está tan mal definido todavía. Eh, esa es mi brújula. Pero cada quien tiene su propia brújula y decir, no, esto es lo que es correcto y lo que es incorrecto. y Esa es la belleza ¿no? de, de uno tener diferentes caminos. Así que eso, para repetir, el adepto está trabajando con el poder de las cosas ocultas, iluminadas por lo que puede ser falso o verdadero. Y de nuevo, lo que es verdadero para mí es aquello que te da siempre paz, que te da tranquilidad. A diferencia de aquello que te mantiene en el ciclo constante, en la rueda de hámster de mejorar, debo mejorar. Acoger la falsedad, conocerla, buscarla y usarla da un poder que es muy grande. Aquí está hablando de lo que es el camino negativo. Esta es la naturaleza del poder de tu visitante. Y también puede arrojar algo de luz sobre el poder de quien busca servir a otros porque los pasos en falso en la noche son oh, tan fáciles. Ok. Eh, también informa sobre lo que es este, este poder positivo, la capacidad de poder eh, sentirse en paz. El poder positivo es algo que, si bien el poder negativo, vamos a verlo de esta manera, si bien el poder negativo es sentirse cada vez más separado y dichoso en esa separación, el poder positivo es cada vez sentirse más en unidad y dichoso en esa unidad, obviamente. Así que, otro punto como para decir, no basta con saberlo intelectual y conceptualmente, hay que ponerlo en práctica. Porque si no estás viviendo esa dicha que sabes intelectualmente, te falta algo. Te falta tu conexión con tu ser. Y lo que falta de este video son conclusiones. Para hacer el puente a... Uh, de lo que estamos hablando así lo que quiero concluir es reforzar esta visión que tenemos de lo que es el camino espiritual como prefacio tengo que decir que el camino espiritual puede ser definido de muchas maneras como ya dije hay personas que lo buscan de manera de mejorar sus capacidades psíquicas hay personas que lo usan para poder generar eh, dinero para poder generar abundancia eh, hay personas que lo usan para poder sentirse eh, más aliviados con la realidad y ahí es donde yo me guío eh, principalmente el, el resto de los usos son eh, digamos colaterales si se desarrolla algo psíquicamente pues fantástico, es parte de, de cada uno de nosotros, hay muchas personas que están desarrollando esas cualidades físicas, eh, psíquicas, quiero decir, y es eh, es increíble, es magia hay muchos desvíos dentro de esas capacidades psíquicas como ya hemos visto, y no es algo que quiero mencionar aquí eh, del mismo modo como existe la capacidad de crear abundancia y hay desvíos en eso que hay una muy mala interpretación de lo que es generar dinero <ríe> sobre todo la asociación de que si eres espiritual no deberías estar ganando dinero uh, Eso es un estigma tan viejo y tan eh, ¿cuál es la palabra? Eh, no es inadecuado es es una palabra que no me acuerdo en cualquier caso eh, todo es colateral para mí en la búsqueda de lo que es tu tranquilidad si estás tranquilo no buscas nada simplemente disfrutas si estás intranquilo buscas porque lo que buscas es tu tranquilidad así que esa es mi brújula para yo ver eh, ¿cómo te sientes? ¿estás en armonía? perfecto sigue así ¿no estás en la armonía? cuéntame qué te pasa <ríe> así es simple y a través de lo que yo vivo, me gusta guiar a las personas para que vean que esa vida inarmónica es una historia que nos estamos contando, no es una realidad. Así que de ahí yo puedo discernir lo que es este poder espiritual. Es simplemente cómo yo mantener esa armonía en mí, cómo sostenerla incluso ante las vicisitudes más grandes, lo cual alguien quiere decir que vas a estar siempre como si fueras una estatua. Eh, tus reacciones emocionales son y siempre serán lo que sean, pero no estás consumido por ellas. Tus pensamientos no te eh, destruyen constantemente esta paz que simplemente eres. Vivir desde este punto del ser te abre en esencia hacia todo. Y cualquier cosa con la que estés interesada o interesado en esto se amplifica como tal. Esa es mi visión de lo que es el camino espiritual, de lo que es el reino espiritual, todo lo que representa. Y incluso con sus entidades negativas que lo que están haciendo es purificándote o prestándote la, la posibilidad de purificar eso que eres. Que no has aceptado que tienes uh, algún tipo de problema todavía en... en permitir ser pero con eso llego al final de lo que es esta primera parte posiblemente termine esta sesión en la próxima parte vamos a ver Me extendí bastante hoy la verdad que se fue bastante rápido y quería llegar a la pregunta 10 donde se habla de la matriz y el espíritu con más detalle pero esa era para la próxima parte gracias como siempre por estar ahí espero que hayan sacado algo de provecho que se hayan entretenido sobre todo y sin más nada que decir, nos vemos en la segunda parte de la sesión 80.